0: 第四十五章，天黑黑。回到家以后，江阳洗了个澡，钻进了书房。在李清明上床往腿上擦润肤乳的时候，江阳神神秘秘的进来，他手上拿着两页纸张，拿给李清明：“你猜这是什么？”李清明他一眼，虽然你画的像一顶帽子，不过我知道这是一头吞了大象的蟒蛇。江阳惊讶：“你看过这幅画？”李清明把大长腿伸长。精致而完美，江阳最喜欢扛着他了。你是唯一一个拿这么丑的话逗我的，所以，我应该没看过。江阳毫无成就感，他拿出第二张图，一个盒子。这个呢？李清宁摸了摸江阳的头，让你有做爸爸的准备。你这是要给我整个儿子？别闹！江阳让他仔细看看，这是江阳在查令十字街84号后自个儿摸索出来的记忆重现。既然看到相似的片段可以刺激脑子，继而回忆起整本《查令十字街八十四号》，那么江阳觉得他创造相似片段或许也可以刺激脑子，回忆起整本《小王子》。这两张画是江阳记忆深刻的，而且自认为还原的很好了。李清宁想了想，这盒子里总不可能装了个江阳吧？江阳觉得差不多，这里面装了一只小羊。李清宁翻了个白眼。他把江阳拉过来，给他也涂点护肤品。既然智商不行了，姐姐就馋这点身子了。江阳的计划落空了，他并没有借此回忆出小王子的清晰内容。想来这刺激大法就跟他的头疼一样，不受人为控制，不知道什么时候就冒了出来。既然刺激不出来，就不刺激了。江阳抱着李清明睡觉，在睡梦中，他梦见自个儿成了一头狐狸。在茫茫无际的玫瑰花园中自由自在的生活着，直到有一天，他见到了一个小女孩，她绝代风华，江阳让她驯服了，匍匐,匐在她的石榴裙下。然而有一天，他说要去远方寻找一朵玫瑰，他越走越远，江阳拼命的追，却追不上，最后他的身影消失了，留给江阳的是茫茫多的繁星，让他不知道那一颗属于自个儿。在那一刻，江阳体会到了。前所未有的孤独，这种孤独甚至于让他觉得头疼。呼，他猛地坐起来。李清明，他打开灯，见江阳满头大汗，问他怎么了。江阳说他做噩梦，梦见我成了狐狸，你把我驯养后始乱终弃了。李清明听不懂，不过他大致明白了，江阳这是真没打算好当爸爸。他怀没怀孕，还在模棱两可之间呢。江阳就变得神神叨叨了。他把江阳拉着躺下，放心啊，你不是狐狸，我也不会把你始乱终弃的。江阳重新躺在床上，然后他发现《小王子》书里的文字和插图在他脑海中迅速的闪过，清晰的倒背如流也不为过。只是因为超频，他因为噩梦的头疼，现在头更疼了。李清宁问他怎么了，江阳。不想让李清明担心，就说刚做了个噩梦，现在睡不着。李清明把他拉在怀里，想唱个摇篮曲，或许能抚慰他受伤的心灵。睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。他一面轻轻的拍，一面轻轻的哼，让大魔王唱歌哄睡觉，这待遇没谁了。然而一想到十个月后将有一个人跟他共享江阳，就心里五味杂陈。他问李清明：“这摇篮曲是谁？”唱给他听的。他丈母娘对李清明要求很严苛，从小要求他独立，睡觉更是如此，是不可能哄李清明睡觉的。李清明说是外婆，他外婆会很多歌谣，他就在外婆的歌声熏陶中长大的。江阳望着空气中的黑暗，忽然想到一首歌，《天嘿嘿》，冷门歌手的一首歌。我的小时候吵闹任性的时候，我的外婆总会唱歌哄我。夏天的午后。姥姥的歌安慰我，那首歌好像这样唱的：天黑黑，雨落雨，天黑黑，嘿嘿。李清宁安静下来，他听着身边江阳传来的这首歌，记忆慢慢陷入到儿时，回忆着姥姥唱歌哄他睡觉。天大亮的时候，李清宁才醒过来，他摸了摸旁边江阳不在床上，好像早就起床了。李清宁翻了个身，清嗅着江阳留下的气息。回想起了昨晚他哄江阳睡觉这件小事，说来惭愧，他竟然让江阳给哄睡了。但江阳传来的那首歌好听，自不用说，回忆直接拉满。他想外婆了，他收敛起情绪，穿着睡衣下床，在衣帽间换了一身衣服，到客厅寻找江阳。可江阳不在屋中，李清明纳闷，江阳大清早的去哪儿了？他去了厨房，厨房也不在，又去了江阳的电竞房。他也不在其中，难道去跑步了？李清明疑惑。可江阳以前都是等他醒来以后，他才出去跑步的，为的就是让他知道他的行踪。李清明又去了男主人的衣帽间。衣帽间在主卧两侧，一侧是女主衣帽间，一侧是男主衣帽间。李清明的鞋帽和衣服很多，金属现代的衣帽柜通体到顶，平开玻璃门里琳琅满目，依次分类摆满鞋帽和衣服。至于江阳的衣帽间，他的衣服不多，所以只是步入式的待遇。走廊式的，沿路走过去就全是他衣服了。不过这两侧是对称的，为了不显得男主衣帽间空旷，还改了一个书房。书房很简约。他推门进去的时候，一眼看到江阳穿着睡衣趴在书桌前睡觉。这大半夜的不睡觉跑这儿来了？李青宁回想起了江阳晚上的噩梦，心想：至于小气成这样。是梦又不是真的。至于跑到这儿生闷气，他走到江阳身旁，刚要关机，让江阳回床上睡觉，然后看到了电脑上的文档。小王子，李清宁往上翻。当我还是一个六岁孩子的时候，有一天，我在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书中，看到了一幅精彩绝伦的插图，画的是一条蟒蛇正在吞噬一头猛兽。在看到书中。主角用彩色铅笔画出了第一号作品，一个巨蟒吞噬大象的时候，李清明若有所思。这是江阳昨天晚上让他看的画，所以不是江阳在玩，他是在写东西。本章完。